0: herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karina und Janja und studieren im ersten Semester soziale Arbeit und heute beschäftigen wir uns mit der Stigmatisierungstheorie von Erwin Goffmann.
1: Wir behandeln die Theorie in Bezug auf Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise. Durch den persönlichen Bezug zu Kindern und Jugendlichen sind wir auf diese Personengruppe gekommen. Ich arbeite in dem Bereich und Janja hat ebenfalls Berührungspunkte mit der Kinder- und Jugendhilfe.
0: Daraufhin haben wir uns mit der Fragestellung, wie sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Kinder und Jugendliche in Bezug auf Exklusion und Diskriminierung und die daraus resultierende soziale Arbeit
1: beschäftigt? Und warum ist die Fragestellung jetzt so wichtig, um darüber einen Podcast aufzunehmen? Völlig berechtigte Frage, Carina.
0: Um dir das zu beantworten, habe ich mal ein paar Studien aus Österreich mitgebracht, welche die Relevanz des Themas verdeutlichen sollen. Wie wir wissen, hat die aktuelle Corona-Pandemie alle öffentlichen und privaten Bereiche erreicht. Dabei ist das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen keine Ausnahme. Durch verschiedenste Gründe sind immer mehr von Stigmatisierungen betroffen. Zum einen ist dies der Annahme verschuldet, dass schulpflichtige Kinder und Jugendliche als Virusverbreiter gelten, welche durch die Massenmedien den äußerst degradierenden Begriff Superspreader erhalten haben. Dies wurde jedoch mehrfach durch verschiedene Virologen widerlegt. Nichtsdestotrotz passiert es trotzdem, dass sich auch Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus infizieren. In diesem Fall werden sie durch die Infektion oft mit Diskriminierung konfrontiert.
1: Ah, bedeutet Stigmatisierung in dem Fall, dass Menschen, die an Corona erkrankt sind, von der Gesellschaft ausgegrenzt werden? Eben aufgrund ihrer Erkrankung? Weil sie jemand anderen anstecken könnten? Ja, genau.
0: Das passiert sogar meistens noch wenn die Krankheit schon länger überwunden ist. Des Weiteren wirkt sich die Pandemie finanziell erheblich auf Unternehmen aus. Das hat zur Folge, dass Arbeitnehmer zunehmend ihre Jobs verlieren oder in Kurzarbeit geschickt werden. Von diesem finanziellen Engpass sind dadurch auch Kinder und Jugendliche betroffen, da diese von der finanziellen Lage ihrer Eltern abhängig sind.
1: Ah, stimmt! Das deckt sich mit meinen Recherchen in Bezug auf armutsbetroffene Kinder in Österreich. Das Ergebnis der in Europa durchgeführten EU-Silk-Erhebung zeigt für Österreich im Jahr 2019, dass für 17% der Gesamtbevölkerung eine Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung besteht. Ein Fünftel davon sind Kinder und Jugendliche. In Familien, in denen Sozialhilfe bezogen wird, steigt die Wahrscheinlichkeit auf mehr als vier Fünftel, dass Kinder und Jugendliche armutsgefährdet sind. In Betracht der steigenden Zahl der Arbeitslosen durch die Corona-Krise ist infolgedessen ein Anstieg der von Armut gefährdeten Kinder und Jugendliche wahrscheinlich. Nachfolgend möchte ich die Stigmatisierung von Kindern und Jugendlichen, die von Armut betroffen sind, anhand eines Kindergeburtstages erklären. Die sozialen Kontakte von Minderjährigen sind ein wichtiger Teil ihrer sozialen Entwicklung. Das soziale Gefüge bringt einige Erwartungshaltungen mit sich. Werden Betroffene zu einem Geburtstag eingeladen, geht das Geburtstagskind und dessen Familie automatisch davon aus, dass das Geburtstagskind ein Geschenk bekommt. Durch die finanzielle Lage der Eltern ist es oft nicht möglich, dass das eingeladene Kind ein besonders tolles Geburtstagsgeschenk oder überhaupt ein Geburtstagsgeschenk mitbringt. Das ist eine Abweichung der gesellschaftlichen Norm. Daraus entsteht Stigmatisierung. Infolgedessen entsteht die Ausgrenzung. Wenn das Kind keine Möglichkeit hat, ein Geschenk mitzubringen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht eingeladen. Nicht nur für die Geburtstagsparty benötigen Eltern finanzielle Ressourcen sondern auch für die sonstige Freizeitgestaltung. Dadurch, dass den Kindern und Jugendlichen oft verwehrt bleibt, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, wird die Ausgrenzung verstärkt.
0: Wow, das hast du echt gut erklärt, Karina.
1: Danke, Janja. Ich wünschte, es würde einen Rahmen geben, in dem sich stigmatisierte Kinder und Jugendliche nicht ausgegrenzt fühlen.
0: Aber Carina, den gibt es doch. Eine gute Möglichkeit bieten hierbei JFE's. In diesen sogenannten Jugendfreizeiteinrichtungen können Kinder, Jugendliche und zum Teil auch ihre Eltern Angebote zur Freizeitgestaltung, Beratungsangebote, schulische Unterstützung und unter Umständen sogar ein warmes Mittagessen erhalten. Hierbei ist es unerheblich, welche finanziellen Ressourcen dem Elternhaus zur Verfügung stehen. Somit ist eine Zusammenführung von Kindern und Jugendlichen etwaiger sozialer Herkunft möglich. Durch die aktuelle Corona-Pandemie und die dadurch entstandenen Hygienemaßnahmen ist es vielen Einrichtungen jedoch nicht möglich, einen Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. Doch gerade jetzt werden JFEs noch dringender gebraucht. Viele Probleme, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen müssen, werden durch die Pandemie noch verstärkt. Zum Beispiel leben 15 der Minderjährigen in Österreich auf beengten Wohnraum. Dies konnte bisher durch ausgelagerte Freizeitgestaltung angenehmer gestaltet werden. Seit dem Lockdown ist das nicht mehr möglich. Das führt in absehbarer Zeit meist zu Spannungen und Konflikten innerhalb der Familie. Dies können laut einer Umfrage ein Drittel der Jugendlichen bestätigen. Neben den familiären Spannungen leiden viele Kinder und Jugendliche auch unter Isolation und Exklusion durch die Gesellschaft. Diese folgen der bereits von Karina erwähnten Stigmatisierung. Durch einen limitierten Zugang zu finanziellen Ressourcen ist es aktuell auch vielen schulpflichtigen Personen nicht möglich, das benötigte Equipment für Homeschooling anzuschaffen. Durch die Räumlichkeiten der JFEs wäre es nämlich möglich, den erwähnten Problemen für einen Moment zu entfliehen, sowie Unterstützung und geeignetes Equipment in schulischen Belangen zu erhalten.
1: Okay, Janja, die Fakten sprechen wirklich für sich. Deshalb finde ich es wichtig, die daraus resultierende Schlussfolgerung besonders zu betonen. Das bedeutet, es muss sichergestellt werden, dass Kinder und Jugendliche weiterhin Zugang zu Hilfsangeboten und Betreuungsangeboten haben. Es muss trotz der Hygienemaßnahmen gewährleistet werden, dass ein besonderes Augenmerk auf den Kindern und Jugendlichen liegt, die aus konfliktbelasteten Familien stammen. Die Ausgrenzung der bereits vorhandenen Stigmatisierung darf durch die Corona-Krise nicht weiter vorangetrieben werden. Kinder und Jugendliche benötigen einen sicheren Hafen. Da stimme ich dir
0: voll und ganz zu, Karina. Zum Glück haben sich einige Einrichtungen schon auf die veränderte Situation eingestellt. Hierbei gibt es Konzepte, die unterschiedlicher nicht sein können. Einige Einrichtungen machen Hausbesuche und packen Essenstüten, während andere gespendete Handys an Kinder und Jugendliche weitergeben, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Unsere Frage an euch ist, was fällt euch sonst noch ein, um Angebote weiterhin zu gewährleisten und umzusetzen? Schreibt, Schreibt es uns, uns in die, die Moodle-Kommentare. Moodle Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüssi!